0: Кино началось. Здравствуйте, дорогие друзья! Передача ⁇ Кино началось ⁇ Как всегда, Вера Леночкина, киноакретик. Роман Григорьев тоже. Приветствуем вас категорически.
1: Привет всем, привет, Рома.
0: Да, здравствуйте. Значит, вы будете удивлены, но снова и опять мы рассказываем о том, что удалось посмотреть за прошедшую неделю, что мы с вами не виделись и не слышались. Ну и, в общем, голова полна всяких впечатлений о том, что мы, собственно, посмотрели. Что посмотрели, Вера, вы?
1: Ох, а я посмотрела сразу несколько отечественных сериалов, которые, в принципе, даже не стыдные, как ни странно. Один из них называется «Капельник», другой называется «Химера», а третий очень необычный проект в том плане, что вместо героев там куклы. Mm-hmm. Вот его прямо даже хочется порекомендовать, не побоюсь этого слова.
0: Это что, проект «Куклы» а, на сериак...
1: экранах? Нет, нет, сериал называется «Горемыки». То mm-hmm. есть это три куклы, которые живут в одной квартире и сталкиваются со всякими кошмарами местными. Вот, так что это Какие-то для так... детей рассчитано? Нет, что-то? это прям для взрослых. Слушай, первая серия, она о том, как э, два чувака из, этих, из этой троицы, потому что жителей э, кукол 3, вот из них двое путешествуют в запой. Ну, ты уже понял, да, что тут как бы не детская немножко тема. Это настоящий стёб, прям такой вот ядреный. Ну, в общем, поговорим об этом, тут есть о чем разговаривать. Uh-huh. А, Еще я столкнулась а, с очень странным проектом, который, в общем-то, можно а, объяснить как а, ремейк а, такого фильма, как «Американский жиголо», я думаю, в принципе, все помнят, ну, потому что это дебют. Прям. Да, так Именно и называется. поэтому
0: ты проводишь параллели, что это ремейк.
1: Uh, это ремейк, потому что это действительно ремейк. Это история... по ремейка uh, Это не по смыслу, это по фактам ремейка. Это mm-hmm. продолжение истории Джулиана Кей, вот этого mm-hmm. Жигала. Только в данном случае здесь нет Ричарда Гира, здесь есть другой актер. И история немножечко изменилась. Это через 15 лет uh, про- даже продолжается та же ситуация, которая вот была в предыдущем фильме. Mm-hmm. Uh, вот. Ну и еще одна такая девичья мелодрама которая называется Время между нами. Uh, девушки и парни о том, как он ушел, а ей приходилось страдать без него. И так далее. Ну, Боже мой, как да. это называется страдание. А страдание называется Время между нами.
0: О, а вот про Ричарда Гира там Джулии Робертс не было случайно? Нет, нет, к
1: сожалению, нет. нет Потому нет, что нет, у меня есть фильм, который
0: с Джули Робертс вышел на онлайн платформах. И там, по-моему, даже Таких.
1: Джордж Клуни, если я не да, ошибаюсь. Там еще
0: Джордж Клуни, О. да, называется это все «Билет в рай», правда, не качество. но истинные фанаты Джорджа Клуни и Джулии Робертс еще и не такое <свят> видали на экранах своих телевизоров, потому что иначе, как для них, я не представляю себя аудиторию этой прекрасной семейной мелодрамы для рассматривания в каком-то кругу своих там родственников или друзей называется картина "Билеты в рай". Мне понравилось это такой вот, действительно, представьте, Клуни и Джулли Робертс. И в общем-то оба в саку такие вишенки, но это угу. как вот, не знаю, есть так, двойной удар, или когда просишь там где-то в кафе двойной сироп, вот это угу, как, угу, как угу. бы слишком, слишком мощно Сахарная для... Вата в двойном да. надо смотреть да. какими-то, в общем, придыханиями, конечно, на, на них они прекрасно выглядят, к хоть сейчас президенты можно выдвигаться, потому что он такой харизматичный мужик, вот, а, а Джулия Робертс вполне могла бы быть первой леди. Но здесь они играют как раз мужа и жену в разводе, у которых просто общая дочь ей 25 лет она уехала тусоваться на Бали вот я кстати не знаю как вы друзья я не могу Бали говорить вот прям вот прям притит мне но ну не могу вот Бали и все не знаю почему вот, извините я вот наверное, такой вот какой-то инвалид а что еще хотелось бы отметить конечно фильм который буквально вот в августе вышел трейлер И я не знаю, когда он был бы в сетке у нас прокатный, но его слили в сеть с Науми Уоттс. Очень классный триллер про раздвоение душ «Спокойной ночи, мамочка». И здесь вот несколько моментов меня, во-первых, поразило на омеодс как актрис, потому что я задумался о том, что, ну, все-таки вот большинство из нас, зрителей, неважно там, какой-то вы кинокритик или вы просто любите кино, но выбираем актеров и актрис по, в общем, какому-то набору внешних, наверное, качеств, по какому-то впечатлению, ну, как и друзей, наверное, как и всех в нашем окружении. Симпатичный, более-менее человек, какой-то приятный. Не думаю, что кто-то закрывает глаза на внешнюю какую-то вот неприятность, что ли, человеческую, и при этом говорит, ну, знаешь, он такой страшный, ну, такой актер классный. Вот вряд ли есть такое отношение к представителям этой прекрасной творческой профессии. Ну, слушай, не вот тобой, вот...
1: спорить не спорить не буду.
0: И это, да, твое право, сейчас объяснишь. Ну, друзья, вот Наоми вот просто объективно Красивая, приятная актриса. Да. Хорошая. Но а, сложно в тех условиях, в которых а, снимаются фильмы, знаю, «Кинг-Конг», там, или даже у Дэвида Линча, или в, все почти, где она снимается, плохо сыграть. Ну вот, а, действительно, там играть особо нечего. Поэтому как актеров, я имею в виду вот это, а, а, мы их вряд ли можем а, действительно как-то вот насквозь там у- увидеть в такой роли, как Новыми Уоттс в «Кинг-Конге», да, что она хорошая реальная актриса. Ну, да. драматично Потому что что там играть, есть,
1: смотрю, все не что это. Вижишь на нее. Ну, ви- ви- да.
0: в, п- в павильоне, э- э- находясь в лапах к- Кинг-Конга, или просто мило улыбаешься, под глазами, какому-то партнеру там по э- сцене. Ну правильно, да? Mm. Ну как пон- ну, как понять, что реально хорошая драматическая актриса перед тобой? Да, никак, пока ты не увидишь какой-то серьезный фильм, где из этого человека на экране режиссер реально вынимает вот эту самую актерскую суть и, и вот эту способность абсолютно в воплотиться mm-hmm. в персонажа Напомню, на экране. Фильм называется? фильм называется. «Спокойной ночи, мамочка». Uh-huh. Это настоящий триллер, которых очень мало появляется на последнее время, прям вот таких хороших-хороших по канонам, там, не знаю, какого-нибудь там дедушки Хичкока. А еще я посмотрел, и у меня не пошла кровь ни с глаз, ни из ушей «Ирония судьбы в Голливуде». «About Fate» называется этот фильм, соответственно, наш режиссер усвистел в Голливуд, и там работает, в общем, «Засланным казачком». А, значит... Но я
1: знаю, что сильно переделали эту историю. А... Она а... абсолютно адаптирована просто под, свою... под своих зрителей. Да? Она не для нас, в общем-то, снималась. То есть это не то, то самое, к чему мы привыкли да? смотреть. Не то, что мы привыкли смотреть под «Бой курантов» и под «Салат Оливье». Да? Это абсолютно другая история, и она во многом упрощенная. Ну, и Мариус, конечно, молодец. Он ну, хорошо приспособился.
0: А, товарищ Мариус Вайсберг, безусловно, молодец, потому что он а, а, снял фильм в лучших традициях, Такого кино, рождественского, я бы сказал, как раз настроение которое было, ну, скорее, в 90-е годы, наверное, в Америке, то есть это такой какой-то приглушенный свет, немножко все чуть размыто, как будто теплые тона, краски такой, вот, колористика приятная, что ли, праздничная такая, как новогодняя обертка от подарочка и э, это тот уровень э, кинематографа семейного американского, который практически сейчас, э, ну, я его не встречал на, на экране ни у кого из режиссеров, кто снимает вот э, сейчас. Да, как у Мариса Вайсберга получилось в 2022 году снять, попасть в точку абсолютно вот этой американской целевой аудитории... Это он, помогали, конечно, большой продюсеры — продюсер это
1: были местные. То есть это не то, чтобы как бы, часть нашего продюсер, киноиндустрии Продюсер, конечно, но все таки он снять туда, не может но... сам. Они
0: подсказать могут, но... —
1: Ну, креативный продюсер, шоураннер, сценарий. — В общем, это,
0: да. я считаю, в нашем переводе допущена а, очень большая ошибка, потому что никакого отношения к иронии судьбы этот фильм не имеет. И а, в названии, когда фигурирует вот это вот а, словосочетание «ирония судьбы» в Голливуде, это неправильно абсолютно. Это вообще не надо было Называть ä, с упоминанием Но... слово ирония и судьба. Вот эти два слова стоп слово. Тем не менее, все-таки ирония
1: были с легким просто сильно Нет, абсолютно,
0: там просто ну очень за уши притянутая, буквально вот какая-то основная идея. Ну, в общем-то, про человека, который отдыхал, выпивал и перепутал что-то. Ну, или квартиру, или жену, или там машину, или там, я не знаю, у меня знакомый, например, рядом две машины. Вот он на даче очень долго не мог понять, какого черта не открывается дверь багажника, потому что ночью он полез в такую же машину белого цвета, как и у, у, у соседа. То есть, ну, это можно, буквально каждый может вспомнить, что он сам там где-то перепутал а, в веселом настроении. Поэтому вот а, я считаю, что это самостоятельный фильм, который просто... Марис Вайсберг использовал за основу какие-то гэги и какие-то ходы сюжетные из «Иронии судьбы». И какие-то пасхалки такие, ну, прям жирнючие, как вот рождественский гусь такой жирный, откормленный орехами. Это ты сейчас
1: на заливную рыбу намекаешь, нет? Нет, Нет, там
0: вот рыбы нет, нет, там идет речь, как произошло э -э 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 распитие алкогольных напитков. Там тоже есть баня. Вот. И этот реквизит какой-то был привезен, видимо, то ли с брайтон бич то ли откуда-то из Москвы. Мариусом Вайсбергом был в чемодане там доставлен, да. Но это все, по большому счету, что напоминает оригинальный фильм. Но об этом мы тоже поговорим. Еще мне понравился фильм, который отсылает нас к реальному историческому персонажу Екатерины Медичи «Королева змеи». Это сериал, который mm-hmm. прям вот заправдушний такой ход событий, но рассказанный о имени э, самой Екатерины Медичи. чем я так понимаю, что пока серии вышли не все, сериал только стартовал, там она и девочка маленькая, пухленькая такая вся, напомаженная, потому что, в общем-то, ее выдали замуж, по-моему, лет э, то ли в 13, то ли в 14 за взрослого мужчину, который не любил ее, к тому же, в в общем, жизнь у нее была суровая, но и, и, надо сказать, сама Екатерина Медичи была баба хоть куда. Характер у нее был капитальный, и мы Тут, видимо, она у нас в разных каких-то возрастных состояниях делится со свои тяжкими воспоминаниями о своей нелегкой не судьбе. И а, что еще? Испанский сериал Санто. Uh-huh. Вот наркобарон, это вот кто он? Я даже не знаю. Это сам по себе маньяк. Или, и уже достаточно То, чем он занимается Это маньячество И какое-то отклонение Или могут быть маньяки и наркобароны Которые еще и увлекаются Какими-то сатанинскими ритуалами Вот испанцы сняли сериал для, для Netflix, которого, ну Который мы как-то В общем продолжаем смотреть вот, Называется он «Санта» но Это такой вот Южный страстный Мадрид Южная Америка Это самолеты с кулями наркотиков которые сбрасывают в, джунг... в джунгах э, Амазонии. И, соответственно, если вы любите всю эту тему про э, картели и кто там и знаменитые там, коротышки всякие, наркобороны, вот будете смотреть. У нас сейчас небольшой перерыв, после которого вернемся. Кино началось. Ну и мы с вами, дорогие друзья, передача кино началась, наконец-то можем после всей этой перечислялки приступить к основному блюду, к рассказу о том, что же мы посмотрели. Я еще забыл сказать про сериал о зэках, называется он «Раскол», нифига не понимаю, почему он называется «Раскол». И самое главное, что слово бьется в переводчике даже. Я думаю, может, я не, не, неправильно как-то там что-то... Нет, действительно, раскола про уголовников, которые вышли из тюрьмы под значит песенку того, что сейчас ковид... Ну, когда снимался сериал. И uh, часть uh, z- z- заключенных, у которых были не, не тяжкие статьи... — Их отпустили по домам, но сказали сидеть там на карантине. Они уголовники, как они могут сидеть там на карантине? Ну и там начинаются у них такие приколы, как, знаете, там, они... Uh, все, серьезно, а что такое ковид? То есть они вообще не, не в курсе. Они в глуши какой-то там, это и в изоляторе каком-то просидели с 94 года некоторые. И выходят и с удивлением для себя... там главный герой обнаруживает что а, та статья по которой он сидит как бы уже не существует потому что да можно да, легально нет. купить брительные да. препараты и средства чуть ли не в табачной лавке во многих штатах там американских а он за это дело с 94 года мотает срок и он говорит это что вообще это что я, я зря жил что ли это как так ну и в общем все там тихо офигевают от, от, от того что сейчас происходит э, по, по новостям самих э, в Соединенных Штатах, они не верят, что президент Трамп, они говорят, это какое-то юмористическое шоу, что ли, он теперь ведет какую-то вечерние новости или почему он все время на экране, ну, в общем, такая история, ну, в итоге понятно, что я буквально начинаю рассказывать, mm-hmm. о чем этот сериал, они, конечно, понимают, что надо затеять какое-то дело, и вот тот самый главный несчастный, который с 94 года сидит вообще почти ни за что, он понимает, что его отпустили и посадили на карантин в в в доме с реальными отморозками, и что все они опять хотят кого-то ограбить и убить, и причем буквально в тот же вечер, как их вот выпустили с с семейным ужином. И он понимает, что он говорит, нет, я мечтал о другом, я мечтал о о траве и как я босиком по ней хожу, о-, о летнем дождике. Неужели вам не хочется вернуться к нормальной жизни? Вы что, совсем, что ли, конченые? Зачем опять? Вы что вы опять сядете, все у вас вообще извилин нет. Вот. Это вот он понимает, что а, пока он с ними... Он mm-hmm. обречен э, быть соучастником любого вообще, там, кипиша, который они там затеют, естественно, сядут. И он опять сядет, а он-то не хочет этого. И он понимает, что ему надо перебороть себя и стать предводителем этих придурков, потому что иначе они и накосячат. И в другую
1: сторону, понятно, и он да.
0: Нет, и он должен спр- спланировать идеальное ограбление, которое они хотят, mm-hmm. но только чтобы они не попались, эти идиоты, кретины. И он э, как бы от них зависит. Поэтому такая вот история, «Раскол» называется этот сериал. Почему «Раскол»? Я не знаю, какой
1: Ну давай заодно уж тогда расскажу историю про одного бывшего Зека. Зека, как ни странно, зовут Джулиан Кей, и это м-м, человек, которого мы знаем как американского это, ну, собственно, Я уже не такое? помню такой фильм, кстати. А, ну это фильм 80-го, это какие, 80-го года. 80-е? Как раз как, именно 80-й год, это где... Половина
0: вот, из нас не помнит, половина дебютный, еще не родилась.
1: Дебютный фильм Ричарда Гира, после которого в него все влюбились. То есть не, не будь этого фильма никогда бы не было у нас бы до Гира.
0: красотки еще что
1: ли а, в общем да то Боже. есть это прям совсем вот до а, потому что что это за история а, красотка по моему где-то вот 89 год или 90 то есть это фактически на 10 лет здесь гир совсем молодой он во всей своей красе прекрасное телосложение которое есть возможность продемонстрировать потому что он играет мужчину ну как про девушку говорят легкого поведения вот здесь мужчины легкого поведения потому что его профессия а, это обслуживать богатеньких дамочек то есть если дамы хочет провести прекрасный вечер, интимный вечер а, рядом с молодым красавцем, который безупречен по всем фронтам, у которого прекрасная что машина. Гир здесь не просто Гир,
0: а он топ Гир.
1: Он топ Гир, да. то вот выбираешь этого топ Гира и с этим топ Гиром проводишь вечер, естественно, не за бесплатно. То есть вот эта профессия, вот этот вот а прекрасного молодого человека, который зовут Джулиан Кей. Но однажды этот прекрасный молодой человек проснулся а, в постели с красоткой, а красотка была уже зарезанная к тому времени. Ну, на самом деле, в оригинале был немножко по-другому, а вот в этом американском «Жигла» завязка именно такая. То есть его арестовывают прямо там, на месте преступления. Руки его испачканы в крови, и весь он, в общем-то, устроил много отпечатков в этой комнате, естественно, его сажают. При этом он абсолютно не помнит, как он убивал, но и не может доказать обратное. То есть он садится на пожизненное, относительно прекрасно существует в тюрьме, а потом вдруг, через 15 лет, к нему приходят и говорят, что вот, знаете... У нас есть такой преступник-маньяк, который уже давно сидит, но он на смертном Андре, он умирает. И вот на смертном Андре он рассказал, что вот убил ту женщину... И на том месте, кстати говоря, экспертиза подтвердила, что было его ДНК. То есть, здравствуйте, молодой человек, с добрым утром, двери открыты, вы свободны. И этот вот американский жигал оказывается на свободе. И, как ни странно, опять вляпывается в ту же профессию спустя 15 лет, из которой вышел. То есть он опять-таки вынужден зарабатывать тем, что он охмуряет прекрасные женщины, но у него есть в в данном случае своя цель, потому что он понимает, что его кто-то конкретно подставил. То есть это не было просто так, что вот Девушка оказалась зарезанной, ну случайно а, сама оттуда напоролась.
0: Искать, кто его. он,
1: естественно, начинает искать, кто вот подставил, почему так произошло. Причем, в принципе, даже по первой серии уже понятно. Не мне куда. одно
0: объясни. Да. И не, и, не, да, слушайте, зачем ты нам рассказываешь сюжет фильм 1982 года? А Ведь это не, не он 80. вышел на экраны.
1: А, нет, вот здесь, там как раз было немножко по-другому. А, то есть вот ты просто история, такая добрая женщина история, решила рассказать нам не бьется, да? весь Они фильм, немножко... который вышел сейчас. Они... Нет, это не весь фильм. Это сериал, это всего лишь это первая серия все его это... спойлеры. Да, все спойлеры первой серии, так сказать. То есть можно
0: не смотреть после твоего рассказа. Я думаю, что фильм.
1: смотреть, в принципе, я не могу сказать, что я прям буду смотреть. А зачем весь ты такая сезон? жестокая? Почему? Вот, вот кому-то но...
0: интересно было бы посмотреть, а ты все спалила.
1: Ну, слушай, первая серия это просто такие. Это как вот человек, который крючки, весь вечер
0: ехал и... в, в пробке домой ну, да. и хотел посмотреть хоккей, и понял, что в прямом эфире он его не успеет посмотреть, и uh, только в записи, и, и просит всех не говорить ему счет, а потому вот что такие, мы это тебе любимая не скажем, команда. Что там 4, 3, он открывает 2. дверь, выбегает uh, маленький сынок, который говорит, 6-5 Англия выиграла. То есть ты зачем рассказала сейчас весь фильм, который все хотят посмотреть? Ну хорошо, здесь Ричарда Гира нет, или Ричарда
1: Гира нет абсолютно, актеры абсолютно другие. Получает обольщать красоток. Бернтон, который, в принципе, по телосложению напоминает Ричарда Гира, он также в общем-то, Аполлонский сложен, сложен. Но все-таки Гира, конечно, не хватает, но по крайней мере, лично мне, потому что обаяние немножко другое. Если вы знаете знаете, кто такой Джон Бернтон, то ну мы вас с этим поздравляем.
0: — А если мы не знаем, кто такой ну, Джон Ну, тогда Бёрнтон. посмотрите,
1: загуглите, посмотрите. Я не могу тут сейчас в лицах вот описать, как Но Ну, это выглядит. то же
0: самое, просто переснято, пошагово. Это же история? — Нет, немножко, история,
1: история, история немножко другая, потому что вот этот Джули, он, он а, вышел... И, есть конкретная его история. Он вышел из бедняцкой семьи, причем... — Ну, конечно, он, ну, и все его пожалеть. Как, да, как его купили, парень. как его купила вот, королева, которая а как учила надо
0: обожать его старуху, ремеслу. — да. вот, Она
1: как раз учила его. Ну, пока на первой серии не показано, но там есть в общем завязочки. А кто учитель
0: жигала женщина или мужчина а
1: Женщина. его купила женщина и привезла, привезла к себе э, в гнездо разврата, и там, в общем-то, первые науки и любви он постигал там. То есть, там так... в,
0: гнезде а, да, в гнезде
1: разврата разврата. Ну, понятно. Чтобы все поняли, о чем речь. Хороший
0: так. был бы бар, кстати, в Москве. Вот как гнездо, гнездо разврата. разврата. Да, Слушай, давай деле. запатентуем. Почему я так не, назвать... не сказала? Давай открой, какие-то я сказала, все давай эти Пельменишные, да. какие-то варенишные. Банальчик. гнездо разврата и все значит что еще надо посмотреть из того что идет в кино сейчас я вам расскажу давайте наверное про науми вот что я буду тянуть там потому что во первых смотрите меня что поразило очень конечно эти современные камеры, и мы все время об этом говорим, и я не буду да, возвращаться, но слишком подробно показывают, как наши любимые звезды не стареют, а проходят жизненный какой-то вот, в общем, цикл, и, конечно, выглядят уже там, несмотря на все операции и грязевые ванны, не никак 20 лет. То есть, в общем, с некоторыми почему-то это не работает, все эти грязевые ванны пластические операции. Видимо, они как бы не прибегают к ним, что ли, маниакально, как другие. Поэтому вот Наоми Уотс, а, а, в некоторых частях тела, а конкретно шеи, ну, очень сильно а, постарела. А поскольку она, часть фильма, находится в положении, где мы крупно ее видим, то я даже не знаю, какой смелостью надо обладать женщине, чтобы так дать крупно снять свою старую шею. То есть реально вот сморщившуюся, как, пардон, гофрированная труба какая-то. Но ну, это просто кошмар. Это просто реально неприятно. Я даже не знаю, вот, вот они снимали, они понимали, что это ну, невкусная не, не Картинка, что нельзя так показывать Может быть, это так и есть Но зачем это, это показывать вот на такой, на такой крупности Обычно же все, кто снимается Даже самый, не знаю, там Запоршививший там, корреспондент Который там с улиц Как какой-нибудь Мьянмы выходит В эфир местного телевидения рассказывает, что все размыло дождями вот, Или там в гадюке, но он это делает Все равно, если он плохо выглядит Оператор крупно его не берет Он берет его на общаке, там, ну условно а берет. здесь Наоми Отц сама своей персоной. Вот 4К разрешение, потому что я скачал какой-то на там 12 гигов файл. Ну, почему так показывают мою одну из любимых актрис? Я считаю, что, конечно, надо идти в профсоюз каких-то работников кино и подавать в суд на этого придурка оператора. Но э, не суть. Это прекрасный, на самом деле, триллер, который называется «Спокойной ночи, мамочка», э, в котором до конца, вот, э, на самом деле, э, ну, поскольку у меня задержка умственного развития, вот, я предупреждаю сразу, может быть, вы поймете ранее в чем соль. Я до конца, как ребенок сидел и агукал на экран, тыкал пальцем и не понимал, что вообще происходит. Есть два мальчика, которых отец привозит к матери. У нее почему-то запо- замотано бинтами лицо, хотя явных ожогов или там, следов какой-то операции пластической, или какой-то там травмы. У нее нет на коже. То есть ее не скальпировали, там, не дай бог, там, ничего такого нет. И она ведет по отношению к ним себя очень жестко, хотя вначале мы видим кусок а, хом видео, где а, буквально она читает какие-то м стихи, поет а, колыбельную на ночь, а, и тут вот получается, что прошел какой-то период времени, они ее не видели, после этого она вот в этом шлемофоне в бинтах, да и относятся к ним очень жестко И они подозревают, что это не их мать, что подменили, что на самом деле за этими бинтами какая-то чужая тетка У нас новости, да, я извиняюсь, но вы их послушайте, и после этого сразу приходите к нам. Кино началось. Дорогие друзья, передача кино началось. Вера Аленовичкина, Роман Григорьев, к вашим услугам. Рассказываем о том, что мы посмотрели в кино на этой неделе. Итак, фильм, который называется «Спокойной ночи, мамочка» с Наоми Уоттс. Несмотря на название, тут ничего, никаких колыбельных, ничего убаюкивающего нет. Все полтора часа на иголках. Ждешь, почему, вот я начал рассказывать о том значит, получасе, что два мальчика, два сына приехали к маме, близнецы, и она их Узнает, а они вот ее не очень хотят узнавать, потому что вроде по внешнему похоже. И ребята начинают такое пионерское расследование Тимур его команда. Они там тайно снимают ее из-за угла глаза, потом сравнивают с фотографиями, которые у них с детства. И понимают, что у мамы голубые глаза, вот у новой, а у старой мамы хорошие, у нее зеленые. И потом вроде бы линзы находят какие-то зеленые. И один мальчик говорит, что «да, да это мама, а второй говорит, «да это не мама. Ну и на самом деле это э, даже не то, что триллер это, в общем-то, такой хоррор. Mm-hmm. Это прям ну страшно. Потому что ты же тебе же не, не разживали, почему она так жестоко себя ведет по отношению к ребятам надо сказать, близнецы. А играют ребята Ну очень талантливые Прям вот этот возраст какой-то уникальный Неизвестно там будет с ними дальше что-то В кино не будет Их надо хватать и на какие-то вот сюжеты Где есть два мальчика Их снимать Потому что ребята играют ну просто шикарно Профессионально Лет там по 12-13 по mm-hmm. что ли
1: ну, слушай, давай тогда я тоже поговорю немножко о прокатной истории, потому что выходит в прокат фильм «Время между нами». Это абсолютно другая история, не то, что ты говорил. Это такая шоколадно-мармеладная сахарная вата специально для юных девочек, которые считают, что если вот у вас закончились отношения, то это ненадолго, это не навсегда, потому что он обязательно вернется, вы обязательно будете вместе. И все равно... я тебе просто
0: никто не разбивал сердце. — Да, вот. — Ты думаешь, что это можно забыть и склеить, но даже Yeah. <laughs> Даже я... я могу тебе сказать, да. что это непросто.
1: Да, я вижу твое разбитое сердце прямо вот оно передо мной сейчас. А, ну слушай, давай к истории вернемся. Нет, у
0: меня нормальное сердце, просто ты так... Просто ты успел... Те, кто его любит да. поронять слезки на такие фильмы, не оскорбляй, как каких-то наивных дурочек, которые любят дешевые романы. Ну, я не оскорбляю... Это, ну, на... ну, слушай, Наверное, ну... какой-то фильм, в общем, такой про любовь морковьев. Естественно, про
1: любовь морковь, про, про юную девушку, которая первый раз влюбилась в прекрасного парня он был идеален вот прям от насада хвоста что называется ну абсолютно такой прекрасный принц который к ней прислушивается который носит ее на руках когда он узнает что его взяли в медицинский колледж который находится там через несколько штатов от он того места где туда он находится на руках. нет он отказывается от своей карьеры говорит я всегда буду работать продавцом в музыкальном магазине потому что я не могу с тобой расстаться любимая я всегда буду рядом Но вот тоже странный немножко молодой человек но видимо девушка а это есть устраивает. потому, что
0: любовь такая, вот есть маниакальная любовь, она как раз вот больше такая с проувлечением нездоровое. Это вот я все брошу, я вот приду, я вот там принесу. Это нет, немножко... это
1: немножко другое. Здесь у них просто ну, абсолютно такие розовые отношения, Окей, так. абсолютно стопроцентное счастье. Но э, в какой-то момент парень идет кататься на серфе и погибает. То есть девушка остается одна с разбитым сердцем, четыре года не может успокоиться, потому что любимого больше нет, ну как же так с мужиками даже плохо, не, насколько да, я понимаю. Не иронизирую. Нормально и да, но и погиб. Ну, вообще. Да, появлялись какие-то периодические, но что? она не может забыть.
0: Но... Она стала после а- этого кем?
1: Нет, она никем не стала. Она случайно нашла кассету, музыкальную кассету, если ты помнишь, что это такое, да, в наш вот цифровой век. Помню, вот у нее была вот цифровая кассета, обычная кассета, на которой они вместе со своим парнем записывали свои любимые песни. И она, значит, чтобы поностальгировать и поплакать, поставила mm-hmm. эту кассету в плеер, и внезапно, перенеслась в прошлое к нему. То есть в тот момент, когда они первый раз слышали эту песню, ну, она рядом оказалась. В Нет, в реальности. Но ну, она вначале, конечно, это думает, что сошла с ума. Кассета-портал во времени да, оказалась? Да, да, да. Причем кассета не перематывается. То есть вот на кассете там, ну, условно говоря, 7 песен, да, у тебя семь попыток перелететь и поговорить с тем человеком, который, в общем-то, уже давно не знал. На
0: кассете примерно семь-восемь песен с каждой стороны.
1: Ну, понимаешь, она не перематывается, никак не переворачивается. Ну, тут свои а, вот какие-то вот, да? особенности да. И она, естественно, пытается парня предупредить, говорит, что вот я из будущего. Он, конечно, тоже там немножко офигевает, ну, потому что ну, была нормальная девушка, и вдруг говорит, что она из будущего. Но она его предупреждает, что ты умрешь вот в такого-то числа, в такое-то время вот таким-то способом, не делай этого.
0: Жил мужик нормальный, Но... и так помрет скоро. Прилетела баба из будущего, сказала, Говорится, когда ты помрешь. информацию. зло от, от Это, женщин, это всё ещё зло. не
1: все, потому что она, когда возвращается назад, она, в свое время, когда песня заканчивается, Её перекидывает в ее время обратно и тут она понимает что собственно, история то изменилась что парень умер уже не так то есть видимо он ее услышал и умер по-другому она снова несет к нему и говорит так новый водный ты умрешь по-другому в другой день и так-то Слушай, так
0: классный фильм какая на уме вообще и, и, вот, и вот
1: это вот она так прыгает до бесконечности пока ищет не найдет ход который в общем помогает разорвать вот это вот кольцо времени потому что судьба сопротивляется там другие люди начинают погибать история начинает иначе другой вот фильм
0: после вот Твоего рассказа. Вначале ты заявила, что это какие-то розовые сопли, сахарные. Ну, пузыри. в принципе, в общем-то, а это действительно сахарные но ну, немножко
1: фантастики. Да. Преступление
0: будущего или там. Э, ну, преступление будущего который... это ты,
1: конечно, сейчас э, ну, фактически замахнулся. она из будущего
0: да. какой-то там типа преступления.
1: Ну, не знаю, насколько это преступление. Ну, например, красивого мужчины, сексуального в
0: наше время, это преступление, я считаю. Их надо беречь, их надо вообще в резервации. Разнажать.
1: Уехал, ушел плавать на серфи и утонул. Конечно, это преступление с его стороны, потому что он не вернулся назад. Ну. Ну, окей, mm-hmm. ну в принципе, это действительно такая мелодраматическая штука. Не знаю, почему у нас называется время между нами. Ну,
0: короче, я буду смотреть а, я называется, не знаю, что тут в оригинале, называется
1: называется прес-плей. То есть нажми на плей. В общем, дословно, Если...
0: у нас перелетесь. Потому Да. Так. значит, что еще у нас вышло из того, что надо посмотреть. Давайте про Екатерину Медич сериал называется Королева Змей. Собственно, Но ну, это я так вот говорю зачем-то. Может быть, и лишняя информация, потому что пройдет у вас и даже не поймете вы, о чем идет речь. Хотя, в принципе, надо бы заинтересоваться, конечно, и почитать про Екатерину Медичи что-нибудь дополнительное, просто исходя ну, из интереса сравнить это все с материалом, который на экране. Мы видим сначала пожилую женщину, которая берет себе в служанке темнокожую девчонку и говорит, что несмотря на то, что как бы ты вот вся такая какая-то странного цвета, вот я тебя Оставляю при себе А так говорит, а зачем я вам нужна У меня даже имени нет Потому что я темнокожая, меня, ну как-то она из, может быть, она там, папа у нее какой-то белый, а мама из рабов, которых привезли в Африку. Потому что это речь идет про Италию средних веков, соответственно, она не негритянка, она, не знаю, ну, наполовину мусульманка, как это mm-hmm. скажем, из, из Алжира какого-нибудь нынешнего, или Туниса, или стран Магриба, в общем, откуда-то оттуда привезена в качестве... Рабыни. И говорит, а мне нравится, что ты дер... дерзкая и вообще мне не нужна никакая прислуга, я этих всех а, а, могу и так гонять, чтобы они мне носили еду, а мне нужен собеседник, потому что я за, за всю свою жизнь очень много чего видела и не натерпелось, а ты как уши мои, я тебе буду все рассказывать, а ты запоминай. И начинается рассказ про то, как Екатерина Минчи была маленькая с кудрявой головой, и вот, ходила в детский сад, потом буквально сразу после детского сада, лет, ее выдали замуж за французского короля, которого она не любила, и он ее не любил. Как всегда, все плохо у них там в этих королевских семьях. И там по семь, по восемь детей счет никто дальше просто не вел так часто бывало. И э, что, зачем это смотреть? Вот вы спросите. Смотреть э, э, для того, чтобы увидеть, как с юмором можно рассказать, в общем-то, про исторического очень интересного персонажа и про обычаи, и культуру того времени. Прекрасные костюмы я на этот момент очень обращаю внимание, как выдавали там Екатерину Медичу. Ну, сериал только начался, то есть, там впереди все самое дальше. Интересное, что с ней было, но вот эта наряженная, расфуфыренная там, 14-летняя девочка с каком-то просто ну, напудренной, лет, отдельно ну, слушай, от всего Это тела, же все-таки
1: 16 век. В 16 веке 14 лет это был уже детородный возраст, то есть, уже спокойно и замуж выдавали, и детей рожали. Я их поздравляю
0: и... с этим, в общем-то, прогрессивным таким вот каким-то явлением, что в 14 лет девочка уже может рожать. Наверное, она может и в 10 лет рожать, и в 12. Но все-таки она еще ребенок. И, конечно, выдали ее замуж. Естественно, она была против. Потому что этот брак по расчету, нужен был ее дяде, которого, в Ну, общем-то, казна прохудилась. А надо получить какой-то денежный этот самый. Ну, у короля, если я
1: ничего не путаю, была своя любимая фаворитка, так что она молодую ну, Может, и ему абсолютно Богу. наплевать. Поэтому, поэтому но... она
0: имела право там влюбляться в кого хотела, в общем-то. Ну,
1: и я не думаю, что у нее было такое право прямо официально за ней закрепленное в брачном договоре.
0: Официально так. нет, но мы же сейчас не с тобой не при свидетелях даем показания. Неофициально она влюблялась как сердце, оно же неофициально влюбляется. У тебя что, сердца нет? Ох, или, я запомню, ты офи- я или ты официально? Эту фразу. Я официально влюблена. И идешь всем рассказываешь. Люся, Статусе. ты знаешь, ну, кого я влюбился? Не, ну, не, нет, ну, правда, она никому не говорила. В ты статус. Ну, вот пишешь, потому что, да, и, вот... знаешь, не хочу ничего тебя обидеть, но вот, знаешь, ты не Екатерин очень... Медич. Да, ну, вот она ну, влюблялась, ну, вообще, да. была королева, а влюблялась вот как-то вот тихо и очень скромно, интеллигентно. Что еще? А, билет в рай. Но это надо доставать какие-то, в общем-то, тазы и ведра Там какого-то года, который на антресолях Потому что, конечно, слезы Умиление и любви, они, надеюсь, у вас еще остались в достаточном количестве. Билет в рай в не очень хорошем качестве, правда, копия вышла в интернетах. Но ну, в интернетах, это я знаю, что да, неправильно там. говорить. Я пародирую ролик с бабушкой, который интернеты, интернеты, не нужны нам ваши интернеты. Короче, Джордж Клуни целиком и целиком Джулия Робертс. Играют мужа с женой. А вот на самом деле сказочки-то не конец, а пауза. Вот Продолжим после небольшого перерыва. Кино началось. Продолжаем, дорогие друзья. Передача кино началось. И я начал рассказывать вам и Вере, конечно, Вера, да. моргни, дай Марга, голос Марга, в Марга, да. Значит, про фильм, который называется Билет в рай с Джорджем Клуни и Джулией Робертс. Здесь они муж и жена, которые давным-давно э, развелись или вообще не были женаты, но дочка успела родиться. Ну, бывает. И сейчас она закончила институт. Э, соответственно, супруги эти бывшие или вот эта пара, она видится только на каких-то знаменательных э, до, встречах и каких-то церемониях награждения э, сертификатом каким то или там об окончании колледжа грамота а у дочери появляется. Вот они там встретились, дальше они начинают друг на друга, значит, брызгать ядом. И говоришь, что надеюсь, в следующий раз тебя вижу тоже, если через 25 лет. Вот, ну такие, в общем-то, дружные. Ну, сложные у них... отношения, да. Да, сложно. И мне кажется, что, в общем, простота этого фильма в том, что ты понимаешь, что к концу, скорее всего, они опять, как это, возлюбятся. Ну как бы, типа, да, все у них. Слушай, поймут, вот у меня
1: зловредный вопрос. Вот если бы не было Джорджа Клуни и Джулии Робертс, если бы это были, ну обычные ноунеймы, да, ну не хочу обидеть ноунеймов, но допустим, нет, да. даже боюсь а, твой вот, вопрос окончания послушать. А- ты бы стал смотреть это кино? Вот, ну нет, Робертс, нет Клуни, просто какие-то, ну два симпатичных человека, цепляло бы нет?
0: Ну, ты отвечаешь сама на свой вопрос в в интонационных. Конечно, ни один зритель бы не стал это смотреть без известных актеров, потому что именно на них они идут туда наблюдать их и ими ими восхищаться. Это могли быть пара других известных каких-то голливудских звезд. И, в общем-то, что что такое кино? Кино — это средство для улучшения жизни. И, в общем-то, Джордж Клуни и Джулия Робертс способны улучшить вашу жизнь на ближайшие полтора часа. Тем более, что они прекрасно выглядят и очень даже симпатичные ребята.
1: Ну, В В итоге
0: они едут по приглашению дочери, которая сдала все экзамены, получила какой-то там э, переходные баллы, чтобы учиться дальше, э, они они отправляют ее на каникулы э, в прекрасный остров э, Бали, который мне Бали все время хочется называть. Э, И э, что? Потому что надо ее спасать, э, ибо она прислала сообщение, что выходит там замуж. И не просто за какого-то там богатого, а за какого-то небогатого этого самого Болица. Фермера, или болица. Да. И, соответственно, они в ужасе, потому что девочки такое шикарное будущее. Колледж закончила, и только впереди все женихи там, не знаю, Нью-Йорк или Лондона, Париж, Москвы, а тут получается какой-то серфер с острова. Ну, что-то Робинзон какой-то непонятный. Пятница. Даже не Робинзон, а Пятница. И они едут ее спасать, а встречают там прекрасного парня, который, в общем-то, понимает, что они его считают за второго сорты какую-то там осетрину. А осетрин, а, а а как известно, второго сорта не бывает, ну, только да. первого. вот И дальше им надо, в общем-то, ну, конечно, свыкнуться с мыслью, что все, внуки будут жить... Сами понимаете, где. Вот такой фильм. Но это для любителей чего-то спокойного, такого абсолютно, я бы сказал, даже безмозглого, в хорошем смысле, потому что не везде, слава богу, надо думать, не везде надо впитывать и про себя пропускать что-то. Здесь никаких слез, ничего. Просто ты сидишь зачарованный смотришь, как будто бы это бесконечное продолжение фильма Красотка с одной и той же Джулией Робертс, но без Ричарда Гира. Ну ладно, вместо него Джордж Клуни. Вот. Но это, в принципе, по сути, вот для этого зрителя. Если вам нравится красотка, смотрите фильм Билет в рай и не пятюкайте.
1: Но у меня есть история, где нет ни Джулии Робертс, ни Ричарда Гира, а зато есть ядреный трешечок о нашем житье-бытие. А, называется этот сериал "Гримыки", а, И он на трех гримыках, которые ютятся в одной единственной квартире. Причем один из них настолько скупердяничает, что снимает даже не комнату, а балкон. То есть он живет на балконе, экономит на всем, а, живет как Какие-то макароны самые дешевые, и при этом копит на путешествие а, кругосветное. Да? То это есть, у него такая мультфильм. мечта. Это кукольный мультфильм. Да. Основная фишка а, вот этого трешачка в том, в, в том, что три основные главные героя это куклы. Они постоянно попадают в какие-то неприятности, но в принципе у у них у всех трех одна жизнь это сплошная неприятность. Потому что, допустим, другой персонаж романтик, который хочет сделать карьеру в отечественном шоу-бизнесе, стать рок там или поп-звездой, он сбежал из деревни, и дома его ждет прекрасная жена, которую он по-настоящему любит, но у него 32 ребенка. Ну, то есть вы представляете, да, что вот дома человека ждет, а вот, то есть, ну, не все ну, так легко набор, в его
0: немного сумасшедший какой-то. ну это
1: действительно это история абсурда это не история много вот этого всего. ну если бы это было реальные люди это бы не работало а так перед нами кукла. то есть понятно что ситуация нереальная в принципе а, но при этом они попадают в истории где сталкиваются с живыми людьми то есть допустим истории в принципе такие знаешь ну, а, ну тоже те которые могут случиться с каждым например они заметили что у них дома пропал интернет то есть кто-то подключается как траф и надо, в общем, что-то, что-то с этим делать, они идут в соседнюю квартиру, а там живет мальчик со своим отцом, а отец уже давно ушел в запой и не вернулся. То есть надо... Они могли бы просто забрать интернет обратно. А там
0: вообще везде чернуха просто. Нет, нет. Насколько... Это не
1: столько чернуха, сколько это какая-то такая ядреная сатира и ядреный какой-то такой вот мир абсурда, мир сумасшеств... какого-то сумасшествия. Вот действительно. Плюс там появляются звездные актеры и звездные персонажи, типа Розы Хайрулиной, mm. типа там Юрия Быкова. А как
0: это на... Вот я хочу для наших радиослушателей, чтобы картинка... как? Как склеиваются кукольные персонажи кукольные персонажи и, и живые, живые актеры. актеры. Это, это, нет, чтобы это красиво выглядело, это очень дорого по съемкам. Это как бы серьезная технология.
1: На самом деле, а, режиссер, не, снимавший не этот фильм, нет, режиссер, снимавший этот фильм, а, шутил так, что на самом деле это гораздо дешевле, чем а, брать реальных актеров. А, поэтому вот это такое решение только это, потому это, это, что. Нет, это ты не такой объясни бюджет.
0: и нам всем. А, это выглядит а, картинка фирменная, фирменная. или фирменная? это на, выглядит, на коленке какой-то. Это выглядит стёп. хорошо,
1: плюс это действительно, этот все, он хорошо придуман, там очень много всяких разных кукол. Куклы
0: и живые актеры, да. но в, да. в, в, на, в кадре смотрится, как будто бы это делали прям в хорошей студии. И круто сделано. Да, это сделано
1: вполне вполне прилично для этого сериала. Ну, Сериал, серия идет 20 минут. Фишки такого рода, что, например, вот этот отец парня, который живут они вместе, и мужчина постоянно в запое, его надо вытащить из запоя. Я уже
0: запутался. Это человек, которого мне ну, живет на балконе, есть макароны, я уже от этого не могу отойти. Окей, я просто
1: тогда тебе советую включи, посмотри. Это действительно очень прикольно.
0: Вышел еще второй сезон контейнера э, все те же на месте актеры угу. что и в первой части шикарный
1: и... филипп янковский
0: шикарный да. абсолютно филипп янковский и все остальные не менее и Акиньшина классная и то есть тут э, и э, девчонки которые стерв этих жен играют все по- подряд очень конечно это все дело чувствуется, что работали над ролью. И она да. им знакома. Там как Но бы...
1: второй сезон все-таки как-никак уже. Второй жились. сезон.
0: Второй сезон, а играют как в первом. Да. Я бы так сказал. И да, как бы герой Янковского, этого замминистра чего-то, там я не помню, да, его в итоге сажают, подставляют товарища, с которым он раньше на откатах каких-то работал. Ну, фантастически, конечно. Ну, конечно. Всего этого в жизни, мы, насколько понимаем, не бывает, естественно. Вот. И э, в этом фантастическом сериале продолжается история э, ребенка, которого Акиншина по заказу семьи Янковского, в общем-то, героя Янковского, да, и, да. И, и ему заказала. Только Янковскому совсем не повезло. И вот мне кажется, что там все, не знаю, как вам, друзьям, но по ощущениям все идет к альянсу значит, героя О-о-о. Янковского и Акиншины, потому что ну, вокруг все просто... Ну, первая буква С, последняя И. Потому что, ну, вот нет нормальных людей вокруг этих двух героев, практически. То есть это все какие-то с- сволочи. Вот, соответственно, и ребенок этот, я думаю, получит. Э, это вот я как бы не посмотрел. Я не знаю, сейчас только две серии Но вышло. В
1: принципе, в принципе такая же. Потому что
0: жена тоже Инковского его обманула. Она, р- она, она та еще Она заражит. свинтила, и она где-то в Италии на, на яхте хочет его деньги. Я чисто подзабыл. Первый сезон я весь смотрел, но с удовольствием но начал вот ты, второй. — Ты
1: сейчас начал рассказывать про вот любовную линию между героем Филиппа Янковской и Акиншиной. Я понимаю, что, в принципе, это было заложено вот эта вот бомбочка еще в самой первой Была, серии, она, когда, да. они, когда они только но начали пересекаться и об начали, начали общаться. Я тоже о ней, я о ней даже не думал, но вот сейчас я понимаю, что да, это, возможно, имеет место быть. Причем, кстати говоря, тебе тоже спойлер раскрою, не только тебе, то, что Филипп Янковский очень надеется и И, в принципе, почти уверен на то, что будет третий сезон. Это вот как сейчас такой надеется. вот сайт.
0: Откуда Там, у тебя там такая есть. Информация?
1: А мы с ним интервью делали. Он об этом сказал. Слушайте.
0: Ты как бы, может быть, расскажешь побольше. Все-таки ну, у не тебя могу. эксклюзив, не... а ты сидишь тут, мямлишь про какие-то фильмы непонятные, какие-то кукольные э, мультфильмы. Он реально прикольный. А вот что реально... еще Инковский рассказал тебе? Ну, не
1: скажу больше, все хватит.
0: А где прочитать можно? Он потом тоже расскажу. Ну, где нашим радиослушателям? Надо это было на самом
1: деле в дневниках Ммкф.
0: А по да. телевидению да. можно где-то найти, да, на, можно на, найти. На, да. наверное, где сейчас это выкладывается, да. в интернете по да, России двадцать дневники Ммкф да. Янковский. Выщите, где-то найдете. Значит, что еще? Не могу обойти, конечно, историю э, иронии судьбы в Голливуде. Э, потому что Марис Вайсберг снял фильм Как все почему-то ожидали продолжение. Да или какая-то версия, и вот а почему версия, это да. все не так сильно похоже, и вот эти вот догадки, что почему-то он должен был снять а, фильм а, опять а, вот про этот, а, значит, Новый год, где все напились, и один не туда улетел. Но это
1: опять для нас, они то эту историю а, не знают. Есть, так у нас и в названии этого страны.
0: фильма, который «About Fate» называется, внимание, вот я говорю по-английски, я понимаю, что у меня не лучшее произношение. It's «About Fate», about Фейт, да. И а, название русской «Ирония судьбы в Голливуде». Ну, я плохо, наверное, я английский не учил, я учил французский в школе, но вот где в э, двух словах About Fate, about fate э, слова иронии Судьбы в Голливуде? Я не знаю, может, наоборот, читать надо какая-то дьявольщина. Короче, это вообще фильм э, не про Иронию Судьбы. Там, похоже, есть какие-то заимствования, но снял это Вайрис, э, Мариус, господи, Вайсберг. Для американской аудитории определенная да, да, это рождественское кино, да, обыгрывается тема новогодняя, да, похоже, есть пасхалки из советского фильма, и что-то есть симпатичное, понятное только нашему зрителю, потому что герои живут не в коробках этих, да, Ясенева там и улицестроителей где-то, а а они живут в таунхаусах американских, которые тоже ничем особо друг от друга, в зависимости от города, не отличаются. Поэтому вот, знаете, микроскоп уберите свой с этим самым ядом змеиным, кобриным, и смотрите это просто как, в принципе, комедия. Она, Она ничего, не особо, но ну, как бы Но я только одно нормальное. хочу понять.
1: Откуда баня в американских, в американских Потому что домах. друг
0: главного героя русский. И А-а-а. как бы это веселое это заимствование. Такая пасхалочка <свят> про да, как надо париться. Ну что, прощаемся с вами на неделю. Ее Величество Вера Аленочкина и Роман Григорьев. Просто так до встречи через неделю. Всем пока. Кино началось.